0: Добрый день, дорогие друзья! Мы продолжаем с вами изучение замечательной книги «To Perfect the World», которая основана на учениях, на письмах, на беседах седьмого любавишеского рэбби раввиномонаха Мендела Шнирсона о важности обучению, о важности распространения универсальных законов Торы. И вот именно сегодня... В четвертой части, в четвертой главе этой книги как раз-таки и рассказывается, насколько важно распространять эти законы, обучать других людей мудрости Тора. Тем или иным нюансам, которые будут полезны всему человечеству, которые будут полезны каждому человеку. И интересно, тут Рабы приводит к тому, что именно в наше поколение это легче всего. В наше поколение люди готовы слушать. В наше поколение мы можем обучать Тори, других людей также. Мы в самом начале, если вы помните, говорили о том, насколько последние две тысячи лет евреи, мягко говоря, должны были сидеть тихо и особо не могли никому ничего обучать. Никто особо не хотел ничего слышать от евреев. В исключение составляли некоторые назовем так, «кармашки» истории, когда евреи были немножко в другом статусе, будто иногда в Испании, когда-то в Польше. Разные нюансы во время изгнания еврейского народа это было. Но сейчас ребят, говорит интересную вещь. Любой человек, который старается, который захочет распространять эти законы, он будет успешным. Как написано, есть интересная фраза. По отцов приводится интересная вещь, интересная фраза там говорится. Если человек старался и говорит, что он был неуспешный, не верь ему. Если человек не старался и говорит, что он был успешным, не верь ему. Если человек старался и достиг успеха, верь ему». "...ягаттью мацать то, что называется. Человек, который старается, он добивается успеха. Когда человек поистине, по-настоящему старается трудится, он добьется успеха. Всевышнему Всевышний обязательно-обязательно поможет. И вот здесь работает та же самая вещь. Когда человек старается распространять эти законы, старается обучать законы, старается обучать мудрости Торы других людей, он обязательно добьется успеха. Нету такой вещи, что человек старается, а все уходит на смарку. Такого не бывает. Написано, если вы помните, в предыдущих уроках мы говорили, что когда придет в машинах, весь мир будет занят познанием всевышним мудростью Всевышнего, знанием Всевышнего. И написано, что уже сейчас Всевышний создавает этот мир, хочет, чтобы создавая этот мир, хотел, чтобы знание всевышним, знание Торы было по всему миру. В каждом уголке мира было знание о Всевышнем. Вопрос, почему именно знание? Не мудрость, не понимание, а именно знание. алтер первые любавические ребы в книге Тания. Кстати, на нашем канале есть целый раздел, посвященный книге Таня, Обязательно посмотрите, там очень интересные, очень познавательные видеоуроки найдете для себя. Так вот, алтер в книге Тани объясняют, что знание... Почему именно они важны? Поскольку человек, который что-то знает, его нельзя сбить с пути. Он не может сомневаться в этих вещах. Когда человек по-настоящему знает Тору, когда человек по-настоящему знает, что есть Всевышний в мире, его нелегко пошатнуть. Это как профессор. Скажем, профессор математических наук. Когда он знает что-то, в своей области науки, когда он в этом разбирается, но только что он реально знает ту или иную вещь, когда придет какой-то молодой студент или кто-то другой, будет задавать ему вопросы, у него не появится сомнения по этому. Потому что он не просто интересуется чем-то, это не что-то интересное для него. Он знает в этом. Он уверен в этом. И даже не профессор, любой, не знаю, слесарь, Любой рабочий, который знает что-то, как нужно делать, это его. У человека есть особая связь с тем, что он знает. Знание той или иной вещи, может быть, даже науки, она тесно связывает этого человека с этим знанием. Поэтому и и со Всевышним должны быть знания Всевышнего. Изучая Тору, разумеется, изучая Тору, человек получает эти знания. Изучая Тору, человек знает, что есть Всевышний. Рассказывают историю про одного из хасидских рабеев, который как-то пришел в определенный хасидский двор, если не ошибаюсь, это был двор Хабад. И когда он вернулся, его родители были не очень рады, что он ушел в этот двор. Они у него спрашивали, что ты там научился в этом хасидском дворе? Почему ты пошел именно в Хаббат? Почему не в другой хасидский двор? Говорит, потому что теперь я знаю, что есть Всевышний. В смысле? Ради этого? Ты всю жизнь был религиозным евреем. Ты всю жизнь верил в Бога? Он говорит, да, до этого я верил. Теперь я знаю. Изучая Тору, особенно определенные аспекты Торы, человек начинает знать, можно так сказать, о том, что есть Творец, о том, что есть Всевышний, который руководит этим всем. А когда человек знает, как мы и сказали с наукой, знание связывает человека. Точно так же и здесь знание Торы, знание Творца, его тесно связывает с Творцом, и его убеждения, если так сказать, становятся намного более перманентными, и их, Совсем нелегко будет пошатнуть. Теперь мы говорим, то, что Тор – это свет. Тор несет свет в мир. Каким образом? И есть интересная вещь, которую говорит автор. Он говорит, что точно так же, когда человек заходит в темную комнату. Представьте, вот в этом помещении было бы темно. Кто-то бы сюда зашел. Без света. Наверное, бы стукнулся ногой об ножку стола. Наверное, бы опрокинул книжку, пролил кофе. Был бы крик Это, кстати, одна из причин зажигания шабатных свечей для женщин. Написано для того, чтобы был мир в доме. Потому что когда в пятницу, в те времена же не было лампочек, не было света, было темно, кто-то ударился об стул, кто-то споткнулся, кого-то что-то упало в темноте, все бы начали ругаться и кричать друг на друга. Зажечь, зажев, зажигая шабатные свечи, это приносит мир в дом, спокойствие в дом. Потому что мы видим, что помещение становится более светлым. Точно так же и с миром. Мы говорим про духовный свет. Тора приносит свет в этот мир. Она освещает этот мир. Она помогает, как мы говорили в предыдущих видео, видеть те нюансы, тех или иных ситуациях, которые до этого человек мог не знать, на которые он не смог бы обратить внимание. Он жил, если скажем так, в некой темноте. Он жил в неком непонимании. Изучая Тору, человек расширяет свой разум. Он приносит свет в те или иные нюансы. Почему многие люди, например, идут к кровиным за советом, причем не только советом, который, там, не знаю, кошерно, не кошерно, можно делать шабат, или нет. Жизненные ситуации. Поскольку изучение Торы дает человеку вот этот свет, видя в различных ситуациях те или иные нюансы, которые по-другому человек не увидел бы. Который позволяет, как в темной комнате, зайдя с фонариком, ты увидишь, что здесь стоит стол, что здесь идти не надо, не нужно там ходить, там ты можешь споткнуться. То есть также изучая Тору, человек понимает, что вот это делать не нужно. Вот так себя вести в этой ситуации не нужно. Или наоборот, в данной ситуации именно так себя нужно повести. Именно это и нужно сделать. Тора – это некий факел, некий фонарик, который мы используем в нашей жизни. Изучая, которое, изучая которую мы освещаем себе путь. Тем более в нашем мире, когда, к сожалению, у большинства Людей, понятие, что такое хорошо, что такое плохо, размыто. Кто является здоровым человеком, кто является больным человеком, и это размыто. Многие вещи, которые до этого были неспорны, многие вещи, которые до этого были, само собой разумеющимися, в наше поколение, к сожалению, эти грани стираются. То, что было вчера плохо, сегодня хорошо, и наоборот, то, что было вчера хорошо, сегодня плохо. Тора, она привозит этот баланс в мир. Она помогает сфокусировать понятие, что такое хорошо, что такое плохо, и держаться этого курса. И реально понимать, реально иметь основу этих понятий. Знать, на что обращать внимание, на что не обращать внимание. Знать, что правильно, что нет. Теперь, человек, изучающий Семь законов новых, скажем, изучающих Тору. Есть один очень важный аспект тут. Когда человек, например, хочет соблюдать семь законов Нового, то следует правильный путь действовать. Тот, который был принят еврейским народом при даровании Торы. Что это было? Когда Всевышний предложил Тору на горе Синай, что ответил народ? Насе се -бенешма". Мы будем делать и мы будем слушать. В чем, в чем уникальность этих слов? Это следующая вещь. Очень часто в нашей жизни мы говорим: я не готов что-то сделать, пока я это не пойму. Как только я полностью разберусь во всех этих вопросах, тогда я и начну это делать. Пока я не понимаю, пока я не знаю, пока я не имею полноценной информации, я это делать не буду. Объясните мне сначала все. Евреевский же народ угорий Синай, сказал нас Мы будем делать и мы будем слушать. Сначала то, что сказал нам Всевышний, мы будем делать. Мы будем все это соблюдать. Будем, будем следовать всем этим законам, всем нюансам. Написано соблюдать шаббат, мы будем соблюдать шаббат. Написано кушать кошерно, мы будем кушать кошерно. Написано верить в Бога, мы будем верить в Бога. Неважно что. Всевышний сказал, что нам нужно делать, мы это делаем. А уже после этого мы будем разбираться, почему почему и как это правильно делать. Почему мы должны кушать кошерное и как? Какие нюансы этого закона? Шаббат. Вера в Бога. все Только после этого. Это все равно как вот один из законов, семи законов наука не убей. Было бы, наверное, глупо, если бы человек сказал, «Сначала я пойму все нюансы этого закона, потом, хорошо, я перестану убивать или не воруй». Да? Сначала я должен понять, почему это плохо. Объясните мне, где именно в Торе это написано, как это относится ко мне, какие нюансы, где нельзя воровать, где можно воровать, что считается воровством. В нашем канале есть, кстати, видео, объясняющие эти нюансы. Объясните мне сначала, Расскажите, покажите, а потом я перестану воровать. Правильный путь, нас сегодняшний. Правильный путь сначала делать, а потом изучать, а потом понимать. И это не означает, что человек должен в глупую, что человек просто, чтобы ему не сказали, он начинает делать, а потом уже понимать, хорошо это или плохо. Мы тут говорим о, о чем-то другом. Мы говорим о мудрости Торы, о мудрости Всевышнего. То, что человек стопроцентно знает, что это хорошо, что это правильно. Человек начинает верить в Бога. Человек перестает делать плохие вещи, убивать, грабить, там, не знаю. он это перестает делать. А потом, как мы говорили в предыдущих видео, он изучает различные аспекты, он пытается углубиться в этой мудрости. Почему? Как это относится к нему? В разные ситуации, разные нюансы. Это уже второй шаг. Сначала нужно делать. Сначала нужно начать делать. Или не делать, или иные вещи. Интересно, что Всевышний Называет тех людей, которые помогают ему распространять законы, своими посланниками, своими эмбассадорами, которые помогают ему улучшать этот мир. Становится партнерами Всевышнего. То есть человек не действует сам по себе, обучая других людей мудрости Торы, обучая других людей этим универсальным законом. Он партнер Всевышнего. Всевышний называет его своим партнером. Работают вместе. Занимаются вместе одним делом. Представьте, что вы будете являться послом, эмбассадором самого Всевышнего на, на этой планете, в этом мире. Не только человек должен себя смотреть, что он не просто делает какую-то добрую миссию, какие-то правильные дела. Он является эмбассадором Всевышнего здесь, на земле. Он исполняет миссию, которую дал ему Всевышний. И он партнер его. Рамбам маймонит упоминали не раз уже о нем. Он описывает в книге, как правильно нужно приносить карбоны, жертвоприношения, которые приносили в Иерусалимский храм. И он также там упоминает, как правильно должны приносить эти жертвоприношения народы мира. Как они, какие есть нюансы, эти законы, почитайте на досуге, уверен, будет вам очень интересно, какие есть в этом нюансы. Но, с другой стороны, что мы тут видим? Откуда произошло слово «корбан»? Жертвоприношение на «корбан», «корбанот», а слово «коров» – «приближать». Другими словами, Тора, Всевышний, у еврейского народа нет какой-то монополии на это. Это принадлежит всему человечеству. Точно так же, как в храме, да, люб... представитель любого народа мог приносить жертвоприношение. Точно так же и сейчас изучая их. Но что интересно, как мы сказали, карбонус от слова коров приближать, принося те жертвоприношения, которые были в храме, которые там законы, кто, как, сколько, когда и что должен был приносить, это приближало человека ко Всевышнему. Соответственно, и здесь изучая Тору, следуя путем Всевышнего, любой человек может Приближаться ко Всевышнему. Но нужно помнить одну вещь. Приближаться, это не значит, что человек сейчас не связан с Ним. Каждый человек имеет связь со Всевышним. Мы просто можем быть еще ближе, еще ближе, еще ближе ко Всевышнему. Больше чувствовать Его. Больше знать о Нем. Больше понимать, что Он хочет от нас и как мы можем служить Ему еще лучше. Этот человек достигает благодаря изучению Тора, благодаря изучению тех аспектов, которые релевантны к нему, те заповеди, которые связаны с ним, попытаться их понять, изучить. И очень важно отвечать на вопросы, которые возникают у людей. Это безумно, безумно важно. Еврейский народ, наверное, даже знаменит своими вопросами. Да? Как говорится, что евреи отвечают вопросом на вопрос – Всегда есть что спросить, но иудаизм очень-очень приветствует вопросы. Может быть, как-то уже упоминали, что в еврейских семьях часто, когда ребенок возвращался из школы, у него не спрашивали, что ты сегодня выучил, а спрашивали, какой вопрос ты сегодня задал. С другими словами, когда человек задает вопрос, ему это интерес. Хороший учитель никогда не скажет, что за глупый вопрос ты не задаешь, сколько можешь задавать вопросов. Хороший учитель, хороший педагог всегда скажет, а, какой замечательный вопрос. Даже, может быть, это и будет глупый вопрос. Даже, может быть, это и будет не такой интересный, может быть, само собой разумеющийся вопрос. Но этот вопрос есть у этого человека, и на него нужно отвечать. Как, э, говорят, рассказывают историю про одного раввина, когда он давал урок когда он давал какую-то лекцию своим ученикам, если я не ошибаюсь, это был Майорал из Праги, он давал лекцию своим ученикам. И в этот момент заходит какая-то женщина с вопросом какие то спрашивая у него про курицу, кошерную это курица или нет. Все ученики знали ответ. Ответ был очевиден. Но Равин берет эту курицу и говорит, «Вау, какой замечательный вопрос». Надо поискать ответ на этот вопрос. Я не уверен, что я смогу дать прямо сейчас правильный ответ. Он уходит себе в кабинет, начинает одну книжку вторую, чай. Проходит полчаса, он выходит. Говорит женщина, да, курица кошерна. Она благодарит его и уходит. Все очень говорят, что это было. Каждый из нас знает, что это курица кошерна изначально. У нас ни у кого не было ни вопросов, ни сомнений. Это же так легко. Это основы, которые любой равен знает. А уж точно вы, такой великий. Говорит, ты понимаешь, часто человеку нужно отвечать на вопрос. Что имеется в виду отвечать на вопрос? Если, наверное, правильно даже сказать, ответить не на вопрос, а ответить человеку. Говорит, если бы я и сказал, этой женщине, что, конечно, ну, кошерно, что за вопрос, что за глупости. Да, кошерно. В следующий раз, когда реально был бы вопрос, она, бы ко мне, она ко мне не придет. Она будет, что я с этой глупостью пойду к Равину. Тут же, когда я показал, что твой вопрос очень важен, что реально ешь о чем спрашивать, в следующий раз, когда у нее возникнет вопрос, в следующий раз курица может быть не кошерная. Она все равно придет, и она спросит, она задаст этот вопрос. Очень важно отвечать именно человеку. Весь Талмуд да, одна из центральных книг в иудаизме – это вопросы и ответы. Вопросы и ответы, вопросы и ответы. Все подается вопросам, все обсуждается. Филин, кто сказал, что он должен быть черным, кто сказал, что он должен быть квадратным. На все всегда задаются вопросы. Рассказываю, что в Талмуде приводится пример того, что Равьоси, к нему какая-то знатная римская женщина, всегда приходила с вопросами задавал уйму вопросов ему. И он никогда ей не ответил, я не знаю, или отстанет от меня, или посмотри там-то, или давай какие-то, ну, не глупые, но давай какие-то простые ответы. Нет, он не всегда отвечал полноценно на каждый из вопросов, неважно, какой у него был вопрос. Потому что он понимал, что это Кидышаше. Это прославление имени Всевышнего. Показывая, что А, Твои вопросы важны, значит, ты как человек не важен. А во-вторых, то, что в Торе человек может найти любые ответы. Но любой вопрос, который у него есть, можно найти ответ в Торе. Поэтому, когда мы говорим о важности распространения этих универсальных законов, тут важно не только обучать, но важно и отвечать на вопросы. Не важно нести только свою лепту, то, что ты хочешь передать. А важно и отвечать на вопросы, даже те вопросы, которые ставят под сомнение то, что ты только что говорил. И это возвращается к предыдущей вечеру, когда мы говорим, что нужно знать Бог. Нужно знать о Всевышнем. Если человек что-то знает, ни один вопрос не, не собьет его с рельсов, не сбьет его с ног. Не поставит под сомнение все, что он знает. Если человек знает, уверен в той мудрости, которую он несет, то он будет только приветствовать эти вопросы, поскольку они помогут студенту, ученику понять эту вещь еще лучше. Понять ее с ракурса этого ученика. Ту или иную мудрость. Поэтому, когда приходят люди с вопросами о Торе, о семи законах на человек... Должен спокойно, понятно отвечать на эти вопросы. Иногда он может не знать ответа. Я тоже нормально сказать, что я не знаю. Тогда направь это к человеку, который больше разбирается в этих вопросах. Или поищи ответ, постарайся найти ответ на этот вопрос. Но нельзя игнорировать вопросы, которые возникают у человека, будто связанных с этими законами, нюансами. Будто даже родитель. К которому приходит ребенок с вопросом. Если родитель каждый раз будет игнорировать, да, что ты мне задаешь, да, ну, когда родителю 25, 30, 35 лет, и ребенок 3-4 лет не задает ему вопросы, то родители иногда могут сказать, что за глупые вопросы. Но для этого ребенка сейчас этот вопрос реально важен. Покажи ребенку, что для тебя он важен. Даже не вопрос, даже, может быть, это какой-то глупый вопрос. Но скажи ребенку что-то замечательный вопрос, чтобы в следующий раз он пришел к тебе с этим вопросом, а не к Гуглу или еще непонятно кому с этим вопросом он пришел. Поэтому, друзья мои, сегодня мы с вами обсудили важность обучения Тори, важность несения, распространения этой мудрости, всему человечеству, быть готовыми делиться этой мудростью, быть готовыми распространять эту мудрость. Каждый на своем уровне, каждый по своим возможностям. Если у вас остались вопросы, мы будем рады на них ответить. Обязательно пишите их в комментариях. Мы будем очень рады на них ответить или найти ответы на них. Хорошего дня!